0: SRF Audio. Und hier ist das Regional Basel. Sicherheitspersonal vor zwei Schulen im Basel
1: Wenn die Schulkinder schon wissen, was Drogen kosten, dann ist ihnen auch bereits angeboten. worden. Und das ist höchst höchst problematisch.
0: Nicht bei allen in der Politik kommt das Vorgehen gut an. Denn der Basler Flughafen wird bauen. Am Euro Airport soll ein neues Gebäude annehmen zum Terminal entlasten. Und die Frage, was darf Basler Fasnacht?
2: Die Grenzen sind dann einfach dort, wenn man auf Epo losgeht. Ich glaube, das ist einfach der heikle Punkt, wenn man sagt, ja, du bist jetzt der Schuldig.
0: Zum ersten Mal kommuniziert das Komitee Regeln im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung. Morgen geht es Sonne, aber dazu auch ein paar dicke Wolken und 10 Grad. Und am Mikrofon heute ist Nina Gigax. Guten
3: Abend. <lacht>
0: Drogendeals auf der drei Suchtkranke, die in Husigang konsumieren, Schülerinnen und Schüler, die belästigt werden. Das Gleibasel macht schon seit einem eine Zeitpunkt Schlagzeilen. Letzte Woche hat jetzt Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer verschiedene Massnahmen angekündigt. Zum Beispiel, dass bei der Schule Sicherheitspersonal für Ordnung sorgen soll. Das Vorgehen sorgt jetzt
3: aber auch für Kritik. Anna Jungen. Stefanie Eimann hat am sogenannten «Drogenstammtisch» Massnahmen präsentiert. So soll zum Beispiel kurzfristig die Öffnungszeiten und auch die von der Kontakt- und Anlaufstelle von der Suchthilfe erweitert werden, damit die Suchtkranken besser betreut sind. Die aufsuchende Sozialarbeit soll ausgebaut werden und bei den beiden Schulhäusern Theobald Berwart und Dreyrose soll es Sicherheitspersonal geben. Das will teilweise Schüler und Schülerinnen von Dealer angegangen worden sein. Das tönt noch Nägel mit Köpfen. Aber so konkret und klar sehe das alles noch gar nicht, sagt der SP-Grossrot Beda Baumgartner und kritisiert die Kommunikation von der Regierungsrätin Stefanie Eimann.
2: Ja, ich war grundsätzlich erstaunt, gewesen, dass die Regierungsrätin Stefanie Eimann mögliche Massnahmen kommuniziert, bevor der Regierungsrat die beschlossen hat. Und Ich finde es problematisch, wenn man
4: vorprescht.
3: Vorprescht, so klingt Sie auch beim sp Grossrot Mahir Kabakci. Stefanie Eimann kommuniziert Massnahmen, bevor das der Regierungsrat darüber entschieden hat. Und das verbietet das Kollegialitätsprinzip eigentlich. Kommt dazu...
2: Mit so einer Vorstellung von so einem Massnahmenpaket das ist natürlich auch immer eine gewisse Erwartung in der Bevölkerung da. Äh, aber stand jetzt ist anscheinend ja noch unklar, wie das Ganze finanziert wird, wenn es umgesetzt wird.
3: Stefanie Eimann hat also Massnahmen angekündigt, obwohl aus politischer Sicht noch vieles unklar ist. Schafft sie damit Tatsachen und greift den politischen Prozess vor? Stefanie Eimann widerspricht. Sie sei ihn nicht vorgeräumt.
1: Ja, also ich glaube, von der Stoßrichtung ist sich die Regierung durchaus einig über diese Massnahmen. Ich habe auch anlässlich von diesem Anlass gesagt, gehabt, dass die Details eben noch nicht klar sind. Unter anderem eben die
3: finanzrechtlichen Fragen, wer ist für was zuständig, wo wird es der grosse Rot brauchen. Und die Massnahmen kommen aus einer Arbeitsgruppe, die die verschiedenen Departement beteiligt zeigen.
1: Wir haben unsere Leute in eine Arbeitsgruppe geschickt, die jetzt arbeitet, seit
3: mehreren Monaten und
1: äh, die Massnahmen aus dem jeweiligen Fachdepartement, sieht das Gesundheit, sei das Bau, sich das JST etc. auch koordiniert und, und Vorschläge macht. Also das ist
3: abgestimmt unter dem Departement. Klar ist: Die Ankündigung von der Stefanie Eimann ist öffentlichkeitswirksam Und das, obwohl politisch vieles noch unklar ist. Und besonders eine Massnahme scheint drastisch. Nämlich, dass die beiden Schulhäuser Theobald-Berwart und Dreirosa von Sicherheitspersonal bewacht werden sollen. Das ist eine Massnahme, wo die Fleur Großrötin Grossrötin der Grünen, Fragezeichen hat. Bevor man nämlich so eine drastische Massnahme ankündigt, muss sie klar sein, ob das wirklich ein Bedürfnis sei. Oder ob es nur darum geht, ein starkes Signal auszuzenden, das eine doppelte Wirkung haben wenn man Kinder hat, die in eine Schule gehen, und dann heisst es plötzlich, die Schule muss bewacht werden. Es hat ein bisschen eine
1: doppelte Wirkung. Bei den einen hat das, wie so das Gefühl auslösen, okay, cool, jetzt sind wir irgendwie sicherer, wir werden bewacht. Und bei den anderen kann es aber genau das gegenteilige Gefühl auslösen, nämlich, ah, es ist so schlimm, das muss, jetzt muss sogar die Schule bewacht werden.
3: Für die Fleur Weibel ist diese Grundlage noch nicht klar, ob so eine drastische Maßnahme wirklich berechtigt ist. Ganz anders klingt es beim svp grossrot Felix Werli.
1: Es ist zwingend notwendig, dass man es sofort vorwärts macht. Äh, man hat schon lange müssen machen und äh, da können wir einfach nicht mehr warten. Ich meine, wenn die Schulkinder schon wissen, was Drogen kosten, dann ist es ihnen auch bereits angeboten worden und das ist höchst, höchst
3: problematisch. Das und Drogenthematik ist eine Runde weiter und die Regierungsrätin Eymann hat viel angekündigt, auch wenn im Detail noch wenig klar ist.
0: Anna Jungen hat berichtet darüber, als nicht alle Freude haben am Vorgehen von der Sicherheitsdirektorin Stefanie Eimer im Basel. Ja. Am Flughafen zu Basel geht es wieder besser. Er erholt sich schneller als erwartet von der Pandemie. Das ist die Botschaft, die die Verantwortlichen an der Jahresmedienkonferenz heute verbreitet haben. Es fliegen nämlich wieder mehr Leute vom Euro-Airport ab oder kommen dort an. Problem geht es aber einen Weg noch. Wegen dem Lärm, wo die Flüge machen, zum Beispiel. Oder wegen dem Flughafenterminal. Flughafen-Terminal. Claudia kennen
4: Mehr als 8 Millionen. So viele Leute sind letztes Jahr vom Euro-Airport abgeflogen oder angekommen. Das sind deutlich mehr als in den Corona-Jahren. Ganz erholt hat sich der Flughafen aber nicht. Vor der Pandemie hat nämlich ein Passagierrekord der nächste gejagt, bis man dann im 2019 bei mehr als 9 Millionen war. So viel sind es endet das Jahr kaum. Die Verantwortlichen vom Flughafen rechnen mit etwa 8,4 Millionen. Und obwohl wieder mehr Leute mit dem Flug unterwegs sind als während der Pandemie, schafft der Flughafen auf Netto-null-Ziel an, jedenfalls am Boden. Dafür hat er sich ans Fernwärmenetz anschliessen will er Photovoltaik-Panels aufstellen und den Flughafen ans Bahnnetz anschliessen. Bis der Zug zum Flughafen fährt, es aber noch mindestens elf Jahre. Außerdem wehren sich viele Umweltverbände gegen den Bahnanschluss. Buchwe macht dem Flughafen direkt der Matthiasur, aber nicht in erster Linie der Zug, sondern der Lärm. Gerade zwischen 11, und 14, 11 Uhr und 4. ab 11.00 Nacht ist der EAP nämlich deutlich zu laut. Der Flughafen hat um seine Lärmgebühren stark aufgesetzt. Fluggesellschaften, die nach den Zähne so landen oder starten, müssen viel höhere Gebühren zahlen. Und wer einen Lutzflug hat, muss mehr zahlen, als wer mit einem Leislingen unterwegs ist. Der Binational Euro Airport ist seit Anfangsjahr der teuerste Flughafen in Frankreich und der Schweiz für die Fluggesellschaften, die Spot fliegen.
0: Claudia Kennan hat berichtet von der Flughafen-Jahresmedienkonferenz. Ja, der Flughafendirektor Matthias Surde hat also noch ein paar Probleme zu lösen und er wünscht sich auch einen einladenden Ankunftsbereich am Flughafen und mehr Gastronomie. Abhilfe schaffen soll hier ein neues Gebäude am Flughafen für 80 Millionen Franken. Dort sollen auch alle Sicherheitskontrolle kommen, so dass der Flughafen im heutigen Terminal mehr Platz hat. Claudia Kennan hat mit Matthias Suhr über das neue Gebäude geredet und auch über die viele anderen Herausforderungen, wo der Flughafen hat.
4: Warum braucht es ein neues Gebäude am Flughafen?
2: Der Flughafen ist jetzt langsam an seiner Kapazitätsgrenze in Bezug auf die Dienstleistungsqualität. Es ist bekannt, dass nicht alles so toll ist, wie man sich das erwarten von einem modernen Flughafen. Erwartet. Wir möchten in Bezug auf die Dienstleistungsqualität einiges verbessern und deshalb möchten wir auf der Landseite mehr Möglichkeiten, mehr Platz schaffen für den Kunden. Sprich, die ganze Kontrollabteilung möchten wir zusammenführen. Wir möchten auch mehr Gastronomiemöglichkeiten anbieten und auch den ganzen Empfangsbereich vergrößern.
4: Aber in diesem neuen Gebäude, was kommt dort alles her und was kommt eben gar nicht dort her?
2: Die ganze Prüfung von Passagier und Gepäck kommt her. Wir haben bisher drei verschiedene Orte mit 17 Bändern, das kommt nach denen alles zusammen. Das Zweite ist auch Gastronomie, das ist ein grosses Thema bei uns am Flughafen. Wir haben auch die Umfragen, wo die Werte nicht sehr gut sind. Und dann auch der Platz schon allein beim Empfang. Das entspricht eigentlich nicht der Norm, die man heute hat für so einen internationalen Flughafen.
4: Was wird denn besser, wenn wir das neue Gebäude haben? Was haben wir denn für neue Möglichkeiten?
2: Wir können die veraltete Struktur neu machen. Ein Thema sind Toiletten. Da haben wir sehr viel investiert. Aber die Toiletten sind einfach jetzt in einem alten Zustand. Die möchten wir komplett neu sanieren. Und, und damit können wir schon etwas bewirken, was etwas Positives ist für den Passagier. Aber auch der ganze Empfangsraum und wo man abfliegt, das sollte auch viel freundlicher gestaltet werden. Dass man auch Freude hat, wenn man ankommt. Dass man auch seine Liebsten, wenn man sie empfängt, dann auch in einem vernünftigen Rahmen auch
4: muss man denn da warten, bis das neue Gebäude fertig ist? Sie haben ja jetzt an der Medienkonferenz gesagt, das könnte 2028, 2030 sein. So klar ist das noch nicht, aber es ist nicht gerade bald. Muss man denn so lange warten, bis der Euro Airport schöner wird? Wir haben schon einige Sachen gemacht, auch gerade bei der Ankunft. Der ganze Bodenbelag haben wir neu
2: gemacht. Es ist auch heller. Wir haben Gepäckbänder neu sortiert. Also man sieht jetzt schon einige Vorteile, die wir schon gemacht haben. Aber im Wesentlichen haben wir ein Terminal und an diesem Terminal muss man auch noch weiter schaffen. Die ganze Operation ist eine Operation am offenen Herd. Und deshalb muss man auch entsprechend gut planen. Wie kann man den Türme auf der Landseite noch ergänzen, kann, ohne die Operationen stark zu behindern?
4: Wenn glauben Sie, sind Sie zufrieden, wie es aussieht, wenn man ankommt zum Beispiel.
2: Ich glaube, wenn das zusätzliche Gebäude vor dem Flughafen steht, dann wird man auch eine bedeutend bessere Dienstleistungsqualität können bieten und dürfen auch Passagiere warten.
4: Wenn wir bei den Passagieren sind, es fliegen wieder mehr Leute als in der Corona-Jahren. Man ist aber noch nicht ganz bevor Corona. Kann man mit dem zufrieden sein als Flughafendirektor?
2: Ja, absolut. Es ist nicht das Ziel vom Flughafendirektor, möglichst viele Passagiere abzufertigen, sondern die Nachfrage, die es gibt, können wir vernünftig zu befriedigen. Und das machen wir. Und wenn es halt 8,1 Millionen sind, die sehr viel sind für das Jahr 2023, dann machen wir das selbstverständlich. Und das Wachstum, das wir haben, das ist eine Nachfrage, die wir feststellen können, dann möchte man einfach ein möglichst gutes Produkt darstellen. Und da bin ich absolut zufrieden, ja.
4: Wer fliegt wieder, wer fliegt nicht mehr?
2: Geschäftsreisen passagieren bedeuten weniger auch als vor der Corona-Zeiten. Die Videokonferenzen werden vermehrt benutzt und auch die von der Großunternehmen sind kleiner geworden. Zudem ist auch das Thema co 2 stärker seit der Corona-Zeit ausgeprägt. Das heisst, man will auch auf Flugreisen verzichten. Das sieht man vor allem im Geschäftsreiseverkehr. Auf der anderen Seite ist gerade der Verkehr für Angehörige Besuch oder Freunde gewachsen bei uns. Das ist stark auch mit den Destinationen, die wir heute sehen wo man als Nummer 1 in Pristina, ist eine typische Destination, die aus dieser Corona-Zeit auch kommt. Man Verwandte besuchen.
4: CO2 ist ein gutes Stichwort. Sie sind seit bald zehn Jahren der Flughafendirektor. Haben Sie schon jemals an so einer Jahresmedienkonferenz so oft CO2 zum Thema wie heute?
2: Nein, haben wir nicht. Wir haben ja erstens ein eigenes Engagement, das wir jetzt als Verwaltungsrat für die co 2 Neutralität vom Flughafen selbst 2030, also für die Betriebsgesellschaft. Und wir möchten ja auch unsere Partner mit einbinden. Wie kann man denn das, das Ziel 2050 gemeinsam am schnellsten erreichen? Das ist etwas, das die Luftfahrt stark beschäftigt. Das hätten wir vor der Corona-Zeit nicht so stark gesehen. Und jetzt ist das einfach eine zwingende Angelegenheit für die gesamte Luftfahrt und auch für den Airport
4: aber auffallend ist, wenn ihr jetzt die Sachen gezeigt habt, man sieht, was ein Flugzeug am Boden von CO2 rauslässt, man sieht, was ihr selber als Flughafen betreibt, was die Unternehmen am Flughafen, was es ist, wie man zum Flughafen kommt. Aber das Flug in der Luft wird ausgespart. Ist nicht das der große Hebel eigentlich. Klar ist
2: das ein grosser Hebel, aber für den Flughafen selber, Neuer Airport, der jetzt mit ein mittlerer Flughafen ist, kann ich natürlich nicht jetzt in Bezug auf die Bestellungen von Grossunternehmungen große Einfluss nehmen. Was wir möchten, ist Inzentivierung von neuestem Fluggeräten, indem wir die entsprechend weniger belasten mit Landegebühren. Das ist etwas, das wir einsetzen, aber das ist nicht die grosse Hebelwirkung, die wir uns versprechen können, dass die Airlines jetzt komplett CO2-neutral sind bis 2030 oder 2040. Da geht es noch viel viel, viel, länger und dann müssen wir noch relativ grosse Investitionen machen, alle Partner zusammen.
4: Bei den Lärmreduktionen versuchen Sie ja so einen Hebel, dass man mehr muss zahlen, wenn man später geht. Kann man so einen Hebel nicht eben auch bezüglich CO2 machen, dass man die Unternehmen vielleicht nicht verpflichtet, aber sich ein bisschen
2: pushen? Das macht man auch. In Bezug auf den Lärm haben wir vielleicht ein bisschen mehr Hebel bei uns als Flughafen. Aber CO2 ist eigentlich der Hebel bedeutend kleiner als äh, Flughafen in unserer Größe.
4: Bis wann kann man denn, ich sage jetzt mal, CO2-neutral fliegen?
2: CO2-neutral fliegen, wenn man den Flughafen selber anschaut, sind wir CO2-neutral 2030. aber fliegen, das wird noch eine Zeit lang gehen. Wenn beispielsweise elektrische Flugzeuge oder vor allem Wasserstoffflugzeuge in Betrieb genommen werden, das wird noch, noch Jahrzehnte gehen. Aber das Engagement ist stark von der Luftfahrt, bis 2050 CO2-neutral zu sein, das halten wir uns.
4: Hebel haben Sie beim Lärm. Das ist auch ein Thema, das Sie sehr stark beschäftigt. Was sind die wichtigsten Sachen?
2: Seit Februar 2020 haben wir keine geplante Starts nach dem 11. Was wir allerdings sehen, sind verspätete Starts. Und, und da müssen wir noch daran arbeiten. Wir haben gute Erfolge erzielt betreffend Lärmreduktion ab 23.15 bis Mitternacht. Starke Reduktion, wahrnehmbare Reaktion, aber nicht zwischen 11 und Viertel 11. Da haben wir einfach eine Massierung von Abflügen in dieser Zeit. Und da schaffen wir daran. Das heißt eine Vorverlegung von Abflug äh, vor dem 23.00. Wir müssen sie noch weiter Wir haben gewisse Destinationen, wo notorisch zu spät abgeflogen wird. Das ist in London hauptsächlich, Gatwick und Manchester. Da reden wir mit den Airlines. Wie kann man den Flugplan so gestaltet, dass die früher losfliegen können? Dann haben wir auch die Lärmgebühren stark erhöht. Auf den 1. Januar 2024 sind die ums Fünffache bis zum Fünffache jetzt auch erhoben worden und werden verstärkt. Wir sind der Flughafen in Frankreich und in der Schweiz, wo die höchsten Lärmgebühren verlangt.
4: Haben Sie da schon eine erste Bilanz?
2: Offensichtlich so wirken die auch. es hätten die Airlines nicht noch ihre Flüge noch zusätzlich vorgelegt. Die Lärmgebühren sind nicht unerheblich. Natürlich machen die nicht einen wesentlichen Teil aus von den Operationskosten. Aber mit einer fünffacher Erhöhung, sechsfacher Erhöhung ist das schon ein Gump, wo einigen Airlines Bauchweh macht.
4: Sie haben sicher viele Erfahrungen, ich habe schon fast zehn Jahre in dieser Funktion, aber ich behaupte, etwas ist eine neue Erfahrung. Bombenalarm, das ist, glaube ich, ein neues Phänomen. Wie erklären Sie sich das? Vier im Herbst, jetzt ist Anfangsjahr auch schon wieder rein. Was ist da los?
2: Ja, wenn ich das wüsste, das ist nicht nur der Flughafen Basel-Müllhaus betroffen. Es sind ja hunderte von Alarmen, die sind. Flughafen sind betroffen, wie auch Schulen, Museen, Spitäler. Ist irgendetwas nicht ganz in Ordnung, ob das jetzt eine Person ist oder ob das mehrere sind. Ich kann keine Informationen. Das sind die französischen Ermittlungsbehörden, die da sind. Ich habe letzte Woche auch gelesen, oder vorletzte Woche, dass da jemand festgenommen worden ist von mehrere hundert Alarm verantwortlich ist. Für uns als Flughafen möchten wir einfach die Sicherheit für Passagiere garantieren. Und deshalb braucht wir auch die Massnahmen, die von der französischen Polizei angeordnet werden, von der Präfektur, auch entsprechend umsetzen. Aber es ist extrem nervig für den Flughafen, für die Passagiere und auch für die Airlines. Die Verluste sind hoch. Und in der heutigen Zeit muss man mit solchen Massnahmen rechnen und, und mit solchen Fehlalarmen auch rechnen.
4: Matthias Jahr, was sind so die größten Herausforderungen, die Sie jetzt bewältigen haben?
2: Einerseits, ich habe es schon am Anfang angesprochen, die Dienstleistungsqualität, Süfferli, Schritt für Schritt zu erhöhen, solange wir den Anbau noch nicht kennt. Das Zweite ist das Thema CO2 und Lärm. Da müssen wir da noch dranbleiben. Lärm insbesondere, wenn wir hier die grössere da haben, als beim CO2-Thema, das ein globales Thema ist. Da hat der Flughafen nur begrenzt Einfluss genommen. Das sind im Wesentlichen die beiden grossen Sachen, Dienstleistungsqualität und Umwelt.
0: Das sagt ist der Direktor vom Euro Airport der Matthias Suhr. Und wir sind bei den Meldungen von heute. Das Basel Polizei warnt vor Telefonbetrug. Aktuell haben wir wieder vermehrt so Fälle. Zum Beispiel es Spinnige gerade eingegeben, wo ein Rentner Schmuck im Wert von 100.000 Franken ausgehen hat. Die Masche sind meistens ähnlich. Am Telefon gab sich jemand als falsche Polizist oder falsche Polizistin aus, meistens auf Hochdütsch. Und die geben dann vor, sie müssen einen Einbruch aufklären und fragen über jemand Wertsachen im Haus hat. Die Polizei sagt, man soll nie Geld oder Wertsachen ausgegeben, wenn das jemand am Telefon fordert und auch keine Details bekannt geben über die eigenen finanziellen Verhältnisse. Im Zweifelsfall sofort der richtigen Polizei anrufen, wenn etwas verdächtig ist. Das Baselbiet startet ein sogenanntes «Slow-Water-Projekt». Das hat zum Ziel, dass Regenwasser auf den Feldern nicht so schnell abfließt, sondern eher im Boden gespeichert wird. So als dann, wenn genug Wasser im Boden drinnen ist, wenn es zum Beispiel im Sommer lang nicht regnet. Das Baselbiet startet das Projekt zusammen mit dem Kanton Luzern. Im Baselbiet soll es auf Felder in elf Gemeinden geben. Unterstützt wird das Projekt auch vom Bundesamt für Landwirtschaft. Erste Slow-Water-Versuche gibt es auch schon im Moostal zu riechen. Und 125 Jahre der Geburtstag führt das Amt für Wald bei der Basel dieses Jahr, und zwar über das ganze Jahr verteilt. Jeden Monat werden Jubiläumsbaum präsentiert, wo mindestens 125 Jahre alt sind, heisst in der Mitteilung vom Amt. So soll in dem Jahr auch die Bevölkerung der Wald neu entdecken. Schließlich ist es alles schwieriger, den Wald zu schützen, den die Leute ihn zunehmend brauchen als Erholungsraum. Heute haben die beiden Regierungsräte Tommy Jourdan und Kasper Sutter aus den beiden Basel der Auftakt gemacht und zusammen den ersten so Jubiläumsbaum präsentiert, das zum Münchenstein. Rassistische laterne sprüche Zedl mit mit N-Wort oder diskriminierende Kostüme. Mit dem soll jetzt Schluss sein an der Basler Fasnacht. Das Jahr hat das Fasnachtskomitee zum ersten Mal Regeln gegen Diskriminierung auf seiner Homepage publiziert. Und die machen klar, Rassismus und Diskriminierung werden nicht duldet.
1: Kathrin Thommen und Lisa Gaberson berichten. Diskriminierendes Verhalten, das passe nicht zum Geist der Basler Fasnacht. Das heisst seit diesem Jahr auf der Webseite vom Fasnachtskomitee. Dort finden wir jetzt eine Liste mit unanständigem Verhalten oder Diskriminierungen, die nicht mehr toleriert wurden, sagt Daniel Hanima vom Fasnachtskomitee.
2: Es gibt gewisse Sachen, wie zum Beispiel das N-Wort, das wo einfach nicht mehr geht, das ist klar. Aber nachher gibt es vielleicht Sachen, die letztes Jahr noch gegangen sind, die übernächstes Jahr nicht mehr gehen. Und das ist ein, ist ein laufender Prozess, wo dem wir auch dabei sind.
1: Das Fasnachtskomitee will keine Zensurbehörde sein. Aber bei Rassismus und Diskriminierung tört sich die Grenze, sagt Daniel Hanima. So klar das in der Theorie tönt in der Praxis ist es aber nicht immer ganz so einfach. Zumindest wenn man Fasnächtlerinnen und Fasnächtler fragt, finden es die noch schwierig zu sagen, was genau zu viel ist. Der Ivan Huber von der Wagenklicken Schottedichter.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich denke, dass man sich für sich selber selbst entscheiden kann, dass man zu dem kann stehen kann, wo man am Schluss ausspielt, und der
1: Gerade weil es noch oft in einer Gruppe gemacht wird, gingen die Meinungen, was die Nahenfreiheit alles dürfen, aber Recht auseinander. Das sagt der Roger Bourgeois, der Opa von der IG klicken.
2: Aber desto schwieriger macht es natürlich, dass man hier da auch das Richtige macht. Oder? Und nicht alle zusammen in der Gliken haben immer das, gleiche, das gleiche Verständnis für das. Ja, nein, das kann man doch, das sollte man doch dürfen. Und so, aber das, wir müssen uns hier zusammen, Das ist richtig.
1: Der Matthias Serena, der Ladernenmäuler ist, findet, man
2: macht
4: sich nicht von oben nach unten ähm, sich lustig. machen. Das, das ist für mich so ein Grundsatz.
1: Und der Pascal Kottmann, er ist auch Laternenmohler, sagt, es sei eine Grotwanderung zwischen pointiert und diskriminierend. Er ginge gerne auch mal härter drin, aber man müsse rechtzeitig bremsen.
2: Also mit Laternensprüchen, die darauf da kommen, dort muss man halt wirklich wahnsinnig aufpassen, dass man da nicht irgendeine Rundgruppe verletzt oder eine kulturelle Gruppe verletzt. Da also bin ich schon sehr strikt.
1: Unter anderem die laternen die haben im 2019 Wellen geschlagen. Dort war eine von einer alten Garden in den Schlagzeilen. Gewesen. Diese Laterne hat das Kleid Basel wegen der Migrationsbevölkerung als gefährlicher Ort. Gezeichnet. Von dieser Laterne haben sich damals sogar der Stammverein und die junge Garde von der gleichen Glieder distanziert. Ein anderer Fall, wo viel diskutiert worden ist, ist die Guggenmusik Negro Rigas. 2018 waren sie in den Schlagzeilen gewesen, wegen dem Namen und ihrem Logo. Das Logo hat die musig im Jahr darauf geändert, der Name ist aber geblieben. Und diesen Entscheid haben einige damals übertrieben gefunden. Damals hat eine Frau am Gortest gegenüber dem Regionaljournal gesagt.
2: Man soll einfach sagen, was man will. Und die negro Rigas ist ja so uralt, dass man stört das überhaupt nicht. Aber ich bin ja nicht, was
1: Die Grenzen sind fließend und die Meinungen gehen auseinander. Zum ersten Mal gibt es jetzt klare Regeln durch und das ja auch wichtig, Seit Alma Wieken von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus.
4: Ich begrüße es sehr, dass da jetzt eben erste Schritte unternommen worden sind, dass ein Bewusstsein vielleicht auch entsteht und dass man über diese Fragen diskutiert. Denn letztendlich sollte es ja darum gehen, auch verstehen zu wollen, warum fühlen sich Personen davon betroffen und gestört und verletzt und müssen wir das wirklich so machen oder kann man das anders sagen oder gab es da ein Missverständnis? Und ich glaube, das ist wichtig, dass man im Gespräch bleibt.
1: Aber was macht das Komitee, wenn jemand zum Beispiel ein rassistisches Sujet hat? Sie können höchstens direkt Griffe sagt Daniel Hanima vom Fasnachtskomitee.
2: Das Einzige, was wir machen ist Empfehlungen abgeben. Das haben wir jetzt gemacht. Und das andere, was wir machen können, ist, dass wir natürlich in der Bewertung von den einzelnen Klicken gute und schlechte Noten geben können. Und wir haben immer bei Sachen, die uns nicht gefallen haben, und das sind zum Beispiel rassistische oder diskriminierende Sachen, haben wir schlechte Noten gegeben. Und das hätte natürlich zur Folge, dass man weniger Subventionen, dass man weniger Geld kriegt.
1: Wie das Geld genau aufteilt, wurde der Daniel Hannemann aber nicht. Das ist das Beste Geheimnis der Basler Fasnacht, auch. Strengere Konsequenzen wie ein Ausschluss aus dem Gordes sind aber noch nie nötig. Gewesen.
0: Die Kathrin Tommen und Lisa Gaberson über die neuen Vorschriften vom Fasnachtskomödie. Ein wunderbar sonnige Mendung ist es. Ob es morgen so schön weitergeht, wettermässig, das weiss der Felix Blumer von SRF Meteo.
2: In der Nacht ist es klar, auch wenn zeitweise höhere Wolken vorbeiziehen. Morgen geht es sonnig, aber sicher nicht wolkenlos weiter. Am Vormittag bleiben die Schleierwolken noch meistens dünn. Der Fluss läuft nah, sind einzelne Nebelfelder möglich. Am Nachmittag werden dann allerdings die höheren Wolken dichter und decken die Sonne teilweise sogar ganz ab. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh am drei Ländereck bei 2 Grad und auf der oben bei plus 8 Grad. Am Nachmittag wird es wieder mild mit 10 Grad zwischen Ettingen und Gelderkindern. Am Mittwoch hat es möglicherweise wieder ein paar flache Nebelfelder und da und dort wo die sich dann am Vormittag auflösen. Sonst geht es sonnig weiter, auch wenn es erneut ein paar höhere Wolkenfelder hat. Die Temperaturen bleiben auch ungefähr gleich mit 10 Grad zwischen Esch und Frankendorf.
0: Soweit die Wetterprognose und so viel auch von uns im Regionaljournal Basel. Für die Inhalte dieser Sendung heute verantwortlich war Marlene Sondra. Am Mikrofon begleitet habe ich Nina Gigax.
1: Das war ein Podcast von SRF.